0: Olá, olá, olá! Hoje falarei sobre o romance Angústia, de Graciliano Ramos. O marco inicial do modernismo brasileiro é a realização da Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, Artistas e intelectuais propuseram uma revisão das inovações desenvolvidas pelas vanguardas europeias, de forma a utilizar esse aprendizado no desenvolvimento de uma temática nacionalista que retratasse aspectos identitários do país. O resultado foi um festival de cores, formas e palavras que, sobre o viés da iconoclastia, trouxe uma imagem do Brasil que ficou conhecida como nacionalismo crítico, os versos livres e a flexibilização das fronteiras entre prosa e poesia, associados à alegria e ao humor dos jovens da primeira geração, renovaram de forma marcante a produção artística brasileira. Algumas tendências se desenvolveram a partir disso, como a Arte Pau Brasil e o Manifesto Antropófago, ambos tendo Oswald de Andrade como principal idealizador e articulador. Em 1926, realizou-se o Congresso Brasileiro de Regionalismo, na cidade de Recife, em Pernambuco, reunindo intelectuais com atuações diversas, escritores, pesquisadores, etc., as discussões mantidas ali resultaram posteriormente na elaboração do Manifesto Regionalista, no qual os signatários condenavam o que julgavam ser excesso de estrangeirismo na estética modernista, mas reafirmavam alguns dos principais avanços do movimento, como a coloquialidade da linguagem e a temática do cotidiano aplicadas à realidade nordestina. Assim, os escritores passaram a produzir uma literatura que aborda assuntos como seca, coronelismo, lutas de classes, etc., com diálogos nos quais as personagens se utilizavam de regionalismos, isto é, expressões locais. Ainda que autores de outras regiões do país também tenham participado do desenvolvimento desse período, é no Nordeste que surgem seus principais representantes. Além de Graciliano Ramos, nomes como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado compõem os representantes mais conhecidos desse movimento da prosa do nosso modernismo, o neorrealismo, muito marcado pelo ciclo de romances regionalistas e que teve seu marco inicial com a publicação de A de José Américo de Almeida, em 1928. Toda a arte e a literatura produzidas nessa época foram profundamente afetadas pelas circunstâncias históricas do período, como a ascensão de Getúlio Vargas e sua permanência no poder durante a ditadura do Estado Novo, o crescimento do nazifascismo europeu e a Segunda Guerra Mundial. O neorrealismo se caracterizou pela crítica social, abordando acima de tudo a relação conflituosa entre as diferentes classes. As obras produzidas denunciam o mandonismo predominante nas relações rurais, manifesto no autoritarismo do fazendeiro nordestino, do coronel proprietário de plantações de cacau ou de cana-de-açúcar e avançando para o sul do país, também a atitude opressora do patriarca dos pampas gaúchos. Os protagonistas correspondem quase sempre à figura do herói problemático, em luta contra o seu meio, incapaz de se adaptar ou de submeter a ele ou à ordem social que lhe é imposta. Paralelamente, alguns autores produzem obras que são classificadas como exemplos de narrativa intimista, com claras influências da psicanálise freudiana na composição de histórias densas. Os personagens figuram as contradições do indivíduo de personalidade fraturada e multifacetada. A essa corrente filiam-se autores como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Ciro dos Anjos e Dionísio Machado. Nem sempre as fronteiras entre a temática social do neorrealismo e a investigação psicológica da narrativa intimista eram nítidas. É possível encontrar traços de ambas reunidas em uma mesma obra, como ocorre com Érico Veríssimo e, acima de tudo, com Graciliano Ramos, cuja obra se destaca exatamente pela feliz combinação entre a abordagem dos aspectos sociais e a profunda sondagem do universo psicológico das personagens. Angústia pertence à segunda geração do modernismo brasileiro período em que as questões sociais são a base de muitas das narrativas. As obras que fazem parte do ciclo de romances nordestinos regionalistas estabelecem em primeiro plano discussões acerca das mazelas da sociedade brasileira que acometem principalmente os moradores daquela região do país e na maioria das vezes assumem um papel de denúncia e de contestação social e política, não raro com uma base ideológica de esquerda e uma orientação socialista. Embora o livro de Graciliano Ramos seja considerado um romance intimista, no qual a personalidade do narrador e suas reflexões mais pessoais são o tema principal, podemos considerar que a desigualdade social é o pano de fundo sobre o qual o enredo se desenvolve e um dos motivos do crime que constitui o núcleo da narrativa. Assim, a temática social, que serve como a moldura para os conflitos psicológicos de Luiz da Silva, está associada à questão psicológica, o que também pode ser considerado um exemplo de neorrealismo. Com pouquíssimos recursos financeiros e descendente de uma família de ex-proprietários de terra, Luiz é a personificação da decadência de latifundiários após a quebra da bolsa de Nova York. Seu próprio nome, Luiz da Silva, já revela o progresso de decadência em comparação ao avô, chamado Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, e ao pai, Camilo Pereira da Silva. Vivendo em uma casa alugada e sem conseguir cumprir com suas obrigações financeiras elementares, o narrador é uma figura intermediária entre o vaqueiro, que tem problemas de sobrevivência em meio à seca do sertão e o cidadão que se afastou da realidade do meio rural e se estabeleceu na cidade. Luiz ocupa esse espaço entre essas duas figuras recorrentes nas obras do período, porque possui uma diferença significativa em comparação às outras duas, letramento considerável e senso crítico desenvolvido. Fica claro, portanto, que há uma relação da obra com as características adotadas pelos autores do realismo da segunda metade do século XIX, e mais do que isso, com algumas tendências do naturalismo. O estilo de Graciliano Ramos se pauta também em algumas descrições de aspectos deploráveis da vida das personagens, aproximando-os muitas vezes de um estado próximo ao da animalização, como faz na apresentação dos vizinhos de Luiz da Silva. O narrador em primeira pessoa é um padrão quase absoluto no trabalho do autor, que já tinha publicado duas obras com a mesma opção narrativa, Caetese e São Bernardo. Ainda que os narradores tivessem personalidades diferentes de Luís da Silva, o princípio de criação de todo o universo em torno do qual a história é construída é o mesmo. Nesse tipo de livro é preponderante a visão de apenas um personagem, e tal ponto de vista influencia todas as instâncias da narrativa. Nesse sentido, algumas das descrições feitas por Luiz, principalmente quando em estado emocional alterado, são visivelmente expressionistas, por deformarem o objeto apresentado. A origem etimológica do termo angústia é o grego angor, que gerou do latim angustus, que significa estreitamento. O radical ang, compartilhado por todos os termos, traz o sentido de oprimir e de apertar a garganta o que já caracteriza a escolha de Graciliano para o título do livro como recurso expressivo que contribui para narrar a história de Luiz da Silva. Uma obra narrada em primeira pessoa é, por definição, marcada pela perspectiva daquele que conta a história. Cabe ao leitor compreender que tudo deriva de algumas escolhas feitas pelo narrador, seja em relação à importância atribuída aos acontecimentos relatados, seja quanto à maneira como estes são organizados e transmitidos. A apresentação das personagens é elaborada com base na percepção do narrador, ou seja, elas são criadas a partir de uma perspectiva única e específica, surgindo como recordações parciais. Além disso, há uma tendência à descrição coletiva no que se refere à vizinhança de Luiz da Silva, o que corrobora a ideia de que algumas personagens são pouco exploradas na obra, uma vez que muitos desses indivíduos são pouco conhecidos pelo próprio narrador. São muito poucas as referências à cronologia, estima-se que a trama se passe na década de 30, mesma época da narração do romance, não apenas por ser um procedimento comum entre os autores do período, mas pelas referências à possibilidade de uma revolução popular, o que remete o leitor ao movimento da intentona comunista de 1935. O tempo tem grande importância na construção da narrativa de angústia, exatamente por ser o elemento definidor da estrutura do livro e, concomitantemente, o que de certa forma a desequilibra. Entende-se que a falta da ordem cronológica convencional torna a trama nebulosa tantas vezes, mas é a liberdade reflexiva do narrador que coloca o leitor em contato com a subjetividade do protagonista. O narrador informa nas primeiras linhas do romance que havia levantado há cerca de 30 dias e um pouco mais adiante que começara a escrever o livro cerca de um ano após conhecer Marina. O registro do primeiro encontro com a vizinha opta pela conjugação dos verbos no passado, o que não deixa dúvidas quanto à distinção entre o tempo da enunciação e do enunciado. É, portanto, nessa fusão entre acontecimentos do passado e ações simultâneas no presente que se desenha a organização dos fatos que compõem a história de Luiz da Silva e o crime que cometeram. Mas o tempo verdadeiramente dominante na obra não é o cronológico, e sim o psicológico. Como estamos diante de um narrador psicologicamente atormentado, é natural que os acontecimentos se confundam em sua mente. Mais do que isso, no entanto, o nível de detalhamento dado a cada fato da obra é determinado pela sua importância na subjetividade do narrador, o que embaralha ainda mais durações, tempos e épocas da vida de Luísa da Silva. É como se a narrativa fosse construída pela vertigem de um pesadelo povoado de fantasmas que surgem e desaparecem, conduzindo o narrador e, por consequência, o leitor em uma viagem temporal marcada por reflexões, avanços e retrocessos na linearidade do enredo, que se constrói de uma forma espirálica, fazendo com que a sequência real dos acontecimentos deixe de ter qualquer importância para a fruição do texto. No que se refere ao espaço, a trama se desenvolve predominantemente na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, cenário várias vezes explorado nos livros do autor. Mais especificamente, a Rua da Macena, perto da usina elétrica, é o local em que grande parte da ação se concentra. Toda a vizinhança de Luiz da Silva compõe uma rica galeria de tipos que ilustram de maneira pessimista e miserável o comportamento daquela faceta da sociedade alagoense e que poderia ser comparado aos moradores que habitam a estalagem de São Romão, em O Curtiço, de Luiz de Azevedo. Não é difícil perceber, então, que há uma parcela de determinismo do meio empregada na construção que Graciliano Ramos faz de suas personagens o que aumenta a importância do espaço no desenvolvimento e na compreensão do enredo. Afirmar que a leitura de angústia é angustiante pode soar como um trocadilho sem graça ou uma redundância, mas além de ser a mais pura verdade, é também um grande elogio ao estilo do autor e aos efeitos de sentido que seus recursos expressivos são capazes de gerar no leitor. Graciliano Ramos é conhecido pelo trabalho artesanal de correção e recorreção daquilo que produz. Sabe-se que passava meses trabalhando na linguagem empregada e fazendo cortes significativos em seus livros até conseguir alcançar o que considerava essencial. Normalmente se utilizava de uma linguagem seca, produto de frases e períodos curtos organizados em ordem direta e com sintaxe elementar. Com angústia não é diferente. Tanto a escolha lexical como a sintaxe são elementares, com um períodos simples e que incorporam a oralidade contida na fala cotidiana. Uma das marcas dessa oralidade é o fato de o narrador recorrer constantemente ao uso de palavrões, o que pode ser considerado um traço inovador, aos romances da época, que por mais que já tivessem a oralidade incorporada como um traço de estilo, ainda não costumavam utilizar vocabulário chulo com frequência. No entanto, não se pode incorrer no erro de considerar simples o estilo de Graciliano, uma vez que suas opções estilísticas são produtos de complexa elaboração para representar o um universo pessoal e íntimo do narrador. A escrita de Luísa Silva é voltada para dentro, em uma constante busca pela subjetividade da personagem, que se expressa o tempo todo por meio de seu monólogo interior. O discurso direto é pouco utilizado, o que aumenta ainda mais a interferência do narrador na apresentação das cenas que envolvem outras personagens. É seu universo interior, em sua labiríntica complexidade, o que de fato constitui o principal foco de interesse do romance. Para possibilitar o acesso do leitor a essa complexidade psicológica, o narrador lança mão do fluxo de consciência na composição do romance e essa característica, consequentemente, constitui o estilo do autor. Por fluxo de consciência, entende-se a reprodução das escrita das reflexões, sensações e situações experimentadas pela personagem sem que haja qualquer organização linguística prévia. De forma caótica, os diferentes elementos são combinados por um processo de livre associação de ideias que compõe o um monólogo interior que explicita a intimidade de Luiz da Silva. Não há compromisso com a lógica e, tampouco, com a linearidade dos fatos. Pelo contrário, é a desorganização que dá verossimilhança ao relato do narrador, que não faz concessões às dificuldades que o leitor possa enfrentar para acompanhar o desenvolvimento do enredo. As descrições que se referem aos aspectos exteriores e mais objetivos valorizam a degradação do ambiente em que o protagonista transita. A atmosfera do local também é constituída pela linguagem empregada. Tanto a casa em que vive na idade adulta quanto a fazenda de onde veio são locais marcados pela carência material. Não é diferente nas rápidas excursões do livro pela repartição pública em que o narrador trabalha e pelos bares que costuma frequentar com os amigos. Calor, sujeira, barulho de ratos que fazem parte do cotidiano, tudo é descrito de forma a que o leitor se sinta inserido na atmosfera que moldura a perturbação interior de Luiz da Silva. A elaboração desse estilo não é algo que se alcance sem um trabalho mais aprofundado de burilamento linguístico e escolha lexical cuidadosa. Classificar a linguagem de Graciliano como algo simples e que apenas registra o universo de privações tanto materiais quanto intelectuais das personagens seria ignorar o complexo processo de construção de uma postura pessoal representada por meio da utilização do código linguístico. Esse foi Angústia de Graciliano Ramos.